0: 商鞅在秦国朝廷上啊，把大臣们说的是哑口无言。其实是由国君给他撑着，但甭管大臣们服还是不服，但是呢，秦孝公是打定主意，按照商鞅说的办法进行变法了、啊。所以商鞅要想变法，那么首先要做到的就是你政府要有公信力。你说我又政策又改了啊,啊地铁票价调整啊，你你你得有公信力，得得老百姓认。你不认，那不得骂的就多吗？所以怎么树立公信力呢？当时商鞅被封为左庶子，相当于这个呃，就反正级别很高的官员吧，封为这个左庶子。然后呢，有一天，他来到这个市集之上，一个兵士扛着一根比木杆粗点比柱子又又又细很多的一根棍儿来了啊，往那儿一插，地上一插啊，一敲锣，大家一看，也和左庶子今天要表演爬杆是 吧？ 是要是要耍猴 吗？ 娱乐一下百姓 吗？ 然后商鞅这个时候三十多岁的商 鞅， 在众人的簇拥下出现 啊， 旁边随从拖着盘 子， 黄澄澄的金子。也有人说 呀， 那会儿那个不是金 子， 那会儿那是铜黄 铜， 甭管是什么 吧， 反正是金拖着来了。哇， 大家伙 儿， 这木杆没吸 引， 商鞅没吸 引， 一看盘里这 金， 眼珠全放光。什么意 思？ 今 天？ 是吧？这这这，只是要我们这爬完了，让我们赏这个，这受不了了。这锣一敲，夸，大家全围过来。商人说：“看见这根木棍没、啊、有？看见了。谁要能把它从南门扛到北门，赏十斤。大家伙一听，左庶子拿我们逗咳嗽呢吧？就这玩意儿，就这根玩意儿，也就是比一根扁担沉不了太多啊，初中生都能干的事儿。南门扛到北门就赏十斤，开心吗？这不是甭理他啊！大家都看看热闹。商鞅一瞅没人搭理我，这这不成啊！这这太丢人了。二十斤还没人搭理呢，吹吹接着吹是吧？接接着忽悠。过一段时间还没人理啊，商鞅就更脸上挂不住了。我天，这真成耍猴了啦！那真拿拿拿拿拿拿本官当当猴耍。一咬牙，一跺脚，五十斤，谁要是能把这根棍儿啊，这根棍儿给我扛到北门去，五十斤。这么一说，老百姓就炸了营了。这时候，一个壮汉走出来，我豁出去了，我就被耍一回，我当健身了，拔起这根棍儿往肩上一扛，就奔北门去。所有人都跟着看热闹啊，是吧？哎呦，真有一傻帽不揣冒昧扛，你扛啊白扛嘛，是吧？真能就扛这么根棍儿，给你五十斤，你做梦去吧！大伙儿在后边乐呀笑啊。到了北门，壮汉把棍儿一放，兵士拖着盘子上来，这是五十斤，归您了。哎呦，老百姓炸了营哦，我的天哪，三辈子都花不完呐！我咋就没这么勇敢、啊？我怎么就不冒昧一下？没想到是真的。商鞅这时候发话了。看见没有？朝廷说话是算数的，对吧？所以朝廷的法度也是算数的。胆敢有人以身试法，严惩不贷啊！老百姓这一听就啊，鼓掌吧，那没错啊！你看是吧？左庶子说的对吗？你看人真是啊，是吧？你说给五十斤就给了，是吧？就给了。所以商鞅立木为信这件事儿，是吧？哎，在秦国百姓当中，都城的百姓当中就树立了威望。都城嘛，是天下的风向标。潮流所向，所以都城百姓一有了这个这个信任，那其他地方的老百姓就不用说了，那就就都跟从。所以商鞅在辅佐秦孝公，就正式开始变法。商鞅变法的主要内容，大家可能中学课本都学过。首先是废井田，开阡陌，是吧？废井田，开阡陌，实际上是啥意思呢？实际上就是国家用法令的形式承认了土地私有。这一点对于中国几千年的社会发展至关重要。中国传统社会为什么维护维系了几千年？最关键的就是土地可以自由买卖。尤其到后来，那、啊、到了唐宋以后啊，跟科举制度一结合，我一介布衣平民百姓通过科举做了官儿，做了官儿有了俸禄，有了俸禄我就可以干嘛？买地，盖房。我就由农民就变成了地主，那既然有这样的捷径变成地主，我非要造反吗？所以什么样的人才造反呢？考不上学的才造反，对吧？什么黄朝啊，什么李自成啊，洪秀全这些人才造反。但凡有两把刷子，像范进，是吧？范进比洪秀全学问大嘛，人中举了嘛，洪洪秀全连秀才都没中嘛。所以你像那范进，我一辈子我都要考这个。为什么要考？就是我得为房子、为地嘛，我为这考嘛。所以中国的这种制度为什么这么顽固，几千年都不带动呢？这项制度影响深远。所以，我，哎，废井田，开阡陌，土地私有。你们有了地干嘛呢？奖励耕织，重农抑商。中国古代四民之分，士农工商，商居四民之末。因为中国人重义轻利，觉得这个商人图利，这个不是东西。是吧？哎，无商不奸，是吧？你们商人都不是东西，就就就就要挣钱，是吧？所以你看白居易写的那常那叫什么《琵琶行》啊？商人重利轻别离，前月浮梁买茶去。废话，不轻别离怎么养活你？是吧？天天跟你厮守，你们喝西北风去吗？你们是吧？但是白居易就不想乐，那白居易是官儿吗？江州司马怎么着也是六品官嘛，他看不起商人。商人重利轻别离，是吧？什么玩意儿的？这个是吧？看不起商人，是吧？为什么从商鞅那会儿就确立了重农抑商，奖励耕战？所以，通过这样的手段，土地制度改革了，再一奖励耕战，秦国的地方又好，八百里秦川沃野，所以很快秦国的国力就能够增强。复国的目的达到之后，就要强兵。商鞅是一如既往废除这个世卿世禄，所有的贵族子弟，甭管你是几代，从现在开始，你只有立下军功。才有爵位，你才有钱挣，你才有官当。否则的话，该扫大街扫大街，该逃厕所逃厕所，该干嘛干嘛去。那么老百姓怎么办？老百姓只要你也立下军功，你照样可以做官啊！不管你什么出身，就完全看你在战场上的表现。战场上斩敌首一枚，绝升一级。啊，所以为什么光脑袋叫首级啊？砍一个升一级，砍一个升一级。那升一级不仅仅是爵位升啊，意味着房子可以大了，对吧？营级干部两居室，团级三居，师级大四居，对吧？军级别墅是吧？大军区那就不得了了，是吧？所以你你你意味着房子大了，对吧？然后你的这个耕牛，你的土地，你的俸禄。所 以， 自古秦兵耐苦战。秦兵为什么耐苦 战？ 那打仗的时 候， 你跟他作 对， 你脖子上顶的那是脑袋 吗？ 你顶的那是银 子， 是 吧？ 砍下来就是 钱， 能不玩命 吗？ 是 吧？ 我我拼拼 死， 为了剁你脑袋下 来， 是 吧？ 另外一个 啊， 富国强 兵， 这个上下的一 心， 君臣的一 心， 不一心怎么 办？ 加强法 令， 加强对老百姓的控制实行连坐法，这个加强户籍管理，把秦国就变成了一个警察国家，是吧？一人犯罪，是吧？哎，这个这个十五连坐，是吧？这邻邻邻里连坐啊，让他们家小三吸毒，你们家连坐。哦，不知道他们家吸毒那不管啊，没闻着味儿吗？没没闻着，活该是吧？连连坐，所以那叫什么呢？哎，如果有人犯罪，你举报，与杀敌同赏。如果有人犯罪，你隐匿不报，与降敌同罪啊！所以这样一来，整个秦国就变成一个警察国家嘛，最不适宜外国间谍生活的国家，到处都是警惕性很高的秦国老百姓，是吧？就跟咱中国这个改革开放以前，是吧？到处都是那小小侦缉队，是吧？你走到哪儿，那些什么老大妈一看这眼眼生，马上就给派出所都汇报了，就就这种感觉，是吧？所以它是一个，哎，警察国家。关键的是。人的思想得统一，是吧？光靠这个严刑峻法呀，不足以控制你。人的思想一定要统一，所以怎么办？为了防止你们胡说八道，为了防止你们信这不信那，那必须得信我的，与我保持高度一致，弘扬主旋律、核心价值观。所以商鞅想了一招：凡诗书而明法令，就我这套东西，我这法家这套东西可以推行，别的。什么你儒家呀、墨家呀、什么你道家呀、你这家那家，一把火烧了。凡诗书，凡就是焚烧嘛。凡诗书而明法令，这就是后世的焚书坑儒嘛，是吧？这焚书坑儒这种政策，为什么秦始皇能干出这事儿来？祖宗就这么干过，只不过没没有这么大规模，是吧？这是在秦国一地，所以你看不着别的东西，我都给你禁了，你只能看我东西，你自然也就信我了嘛，对吧？哎，所以他用用用用这种招来这个。来让老百姓信 服， 所以这些法令一 搞， 往下一推 行， 确实在很短的时间 内， 秦国国力增 强， 军力增 强， 是 吧？ 甚至这个商鞅率领秦军去攻打魏 国， 打的魏国是丢盔弃 甲， 西河之地全部被这个这个秦人占领。魏国甚至把都城由山西迁到了河 南， 以避秦军锋芒 啊！ 所以秦孝公非常高兴。升商鞅为大良造，然后把这个商於之地封给了商鞅所以他的封地，所以商鞅才这个时候才开始叫商鞅了啊，原来叫卫鞅、公孙鞅是吧？然后这个时候才开始叫商鞅，因为他以商於之地为封地啊。秦孝公对商鞅是不遗余力的支持，但是有人支持就必然有人反对，特别是商鞅的这些个政策，沉重打击。秦国旧贵族的势力，基本上就是砸了人家饭碗子了，是吧？原来人家是吧世世袭的官儿坐着美滋滋的。现在您来一个必须得上战场拼命去才能有有这个爵位，否则的话您您就干体力活儿，就干操活儿来吧。所以这些个贵族就联合起来反抗商鞅，成立了一个抗议委员会，让这个孝公的太子做抗议委员会主席，您怎么办？主公的儿子带头抗议，你能怎么办？商鞅一看，主公的儿子带头反对，我是不能怎么办，我是不能把主公的儿子怎么办。但是主公的儿子这么年纪轻轻就能干出这种反抗国家法令的事儿，这一定是有人教唆了。谁教唆的呢？他的老师，是吧？他的老师实际上是他幕后灵魂人物，在背后给出主意的。所以怎么办？两个老师，一个割鼻子必行，一个脸上刺字儿，我是坏蛋，反革命，流氓，给你刺上，是吧？哎，所以这太子给吓的哟，我俩老师他也保不住啊，是吧？一个鼻子割了，一个脸上刺字儿，这这这咋弄啊？这玩意儿吓坏了啊！所以消息传出，咸阳舆论震动。是 吧？ 商鞅这个眼里还有没有君上 啊？ 居然把太子太傅 给， 给给给这么处理。当时这个秦国监狱里 啊， 关着七百多旧贵族 啊， 是 吧？ 这七百多人都是反对商鞅变法 的， 所以这些人的家属就开始上下串 通， 到处去上 访， 到秦国的这个信访办到处去上 访， 要求这个。给自己的家属恢复名誉啊，把他放出来。他有什么罪啊？啊，要说商鞅以心法祸乱天下，断祖宗之法。商鞅一看，我的个天啊，是吧？我要不给你们点厉害瞧瞧，你们不知道是马王爷长三只眼。我本来是一念之人，我关着你们，让你们白吃饭，我养着你们，你们跟我来这套是吧？行，全部处死，是吧？七百多贵族人头落地啊！」咸阳城是处处穿白挂孝，家家有哭声，处处起坟头。七百多人头落地，你想想是什么感觉？啊，整那个咸阳都不是震动啊，是地震颤抖，李氏九级，哇、啊，在、啊、抖、啊，吓得太子爷啊八年没敢出门，不见任何人。是吧？别回头，好家伙，我就你们一来又给我了弄一个我抗议委员会，这这我绝不干了这事好家伙，这这我老师一个没鼻子，一个脸上刺了字儿，回头再直接针对我。我爸一生气咱把我废了。现在商鞅是我爸面前的红人，说一不二。所以我我我我我,我这我忍了，小子，咱等着瞧，是吧？我爹总有挂的那一天，我比我爹年轻，是吧？我得好好活着，是吧？我得吃好睡得着，每天锻炼身体啊！我得活着，等我继了位。我让你小子化成肉泥，你信吗？是吧？所以这个太子天天在家里苦练，苦练武功，立一个剑靶子，写上商鞅，哎，不穿杨，天天练，是吧？我忍了，忍了八年。商鞅这个时候得意啊，没人敢惹我了，是吧？七百颗人头说砍就砍了，是吧？你看我这个，好吧，是吧？我的法令推行下来了，好吧。秦孝公是眼瞅着一天不如一天。眼看要一命归西，商鞅开始着了急了，啊，这咋办呢？这个是吧？孝公一死，必然是太子继位。太子一继位，有我好吗？你想想，这咋咋咋整啊？果然没两天，秦孝公驾崩，在家蜗居了八年的太子继位，这就是秦惠文王。秦惠文王,王一登基之后，第一件事儿就是商鞅呢，是吧？商鞅跑不了啊啊！第一件事儿就商鞅呢。所有的大臣都惦记商鞅呢，所以秦惠文王登基之后，第一天坐殿，告商鞅的信件比祝贺他登基的都多，哇，雪片般飞来，专权、滥杀、误国、叛国，说什么都有。惠文王专捡最重的听，哟，这小子叛国，要不他这么祸害我大秦呢？原来他叛国。那叛国贼应该怎么办？大家伙说应该五马分尸啊！好，嗯、啊、好，嗯、啊、那就这么办吧。既然大家一致认为他应该五马分尸，那分了他吧，是吧？先去找马去，是吧？就分了他。商鞅也得到信儿了，啊，毕竟在在在,在朝为官多年，可能也得有有是个仨亲的俩热的，也得有点党羽吧。呃，就报了大梁造大事不好，一帮人告你谋反，主公震怒要弄死你，你赶紧跑吧。商鞅一看，那怎么办？跑吧，赶紧跑吧！能去哪儿啊？跑回外国吧？那只能去去去外国跑啊！啊，外国哪儿离着最近？哪儿跟自个儿最熟啊？魏国呀、啊，魏国最近最熟啊！连夜往魏国跑吧。结果呢，跑到魏国了啊！到边境开门，到魏国的边境开门。我是我，公孙鞅来了。魏国守关将士一看，谁？公孙鞅？那报给我们家守将，守将再往上报，魏国国王。魏惠王一听，这小子把咱魏国可祸害惨了，寡人悔不听公叔座之言。当年我就应该宰了他，对吧？他把秦国弄强了，然后把我们西河之地全都给占了，我都被迫迁都大梁来了。他现在走投无路，穷愁来头啊，哼哼，活该！不让他进来，轰回秦国去，是吧？所以这守关将士说：“对不起，这个我们这儿没地儿。”安排不了你，我们这儿拒绝接受你的政治避难。你呀、啊，哪儿来的哪儿回去吧。公孙鞅一看，那这咋整啊？那只好就回去吧。回去之后，当时人家秦国公安部 A 级通缉令、海捕文书在抓他呀，那那怎么办呢？是吧？到一个这个地方投诉，敲开一位老者的这个家门，叭叭叭家一敲门，我乃落难行路之人，想在这儿借宿一宿。不知老丈人以为方便否？多给你金银，行不行？老头说：“这不是钱的事儿，留宿你呢，按说也不是问题啊。反正家里柴火有的是，随便找个地儿让你躺下，这这不是问题啊。饭也有，是吧？大梁造治国这么多年，国富民强，这这吃的有的是啊。这个这个猪都吃不了，给你就给你了，也无所谓。那问题是，大梁造有法令，我们不能收留陌生人。”你得有介绍信，啊，是吧？我得看你身份证啊，你没这个，我收留了你，将来追究下来，这这我承担不起。我商鞅一听，好家伙，我是逃难的，我通缉犯，我哪有介绍信、啊？我我身份证我那敢给你吗？我是吧？这这怎么办？那对不起了，您要拿不出介绍信来，不好意思，您改投别家，您上别家试试，看看有没有哪哪家胆儿大的无赖之徒能收留您。所以商鞅一看没办法了，只好告别老丈去别家投诉。一路之上遇到的所有的家门，都是这一句话：“您拿起勺信就让您进来，没有对不起，是吧？对不起，而且我要收留了您，我连我邻居都连坐，这可不行啊！这大梁造不是闹着玩的，法律森严啊！”商鞅这个时候明白什么叫自作孽不可活了，是吧？只好惶惶如丧家之犬，逃回了自己的封地商於。到了商於之后，组织家丁抵抗吧。你想，那家丁他哪是秦国正规军的对手啊？所以一场冲突下来，全军覆没，封地被没收，商鞅也死于乱军之中，尸体送到咸阳，惠文王都不解气。这小子把我老师给害成那样，让我跟家宅了八年，是吧？他他人虽然死了，这尸体也要五马分尸。处以车裂之刑啊，让大家这看看，欺君就是这种下场。所以把商鞅的尸体车裂啊，当然也有人说是活着车裂，反正甭管怎么说，这是一个极残忍的刑罚啊，等于商鞅死无全尸，缝都没法往一块缝。哎，车裂。商鞅虽然被裂了，但是惠文王明白啊，这个商鞅这人不咋地，跟寡人的仇啊是私仇。可是他这些招不错，所以商鞅虽然被废，但商鞅的法度并没有被废，而且呢，秦国就沿着这条路一直坚持走了下去，最后这个战国七雄当中，秦国笑到了最后。所以在这个秦国崛起的过程当中啊，除了商鞅变法给他帮了大忙，还有一个玩嘴的给秦国帮了大忙。让秦国兵不血刃得到了很多好处。这个人，咱们下一讲再讲。刘老师啊，我们过了千百年端午节，怎么成了韩国的了？你怎么看这事儿啊？他申遗的呢，并不是端午节，而是端午江陵对你看这种建筑，你一看它就很像这种唐宋时代的这这种东西嘛。最明显的就是上面那那那了，那就尖角是吧？那个、啊、是,是,是吧？那一看就是你、啊、今天你在这个韩国、日本经常能够看到这样的建筑了。到这儿来捐两千两白年建的这个庙，所以才有了这个高丽寺。对对对，所以才有了、这个。哇、啊，这么多，人家王子来过的对,对对对对对对。哎，这什么呀？这张地图啊，一天入入宋求法的图啊。哇，这好俊秀的王子呀！咦<笑>、嗯，你这笑的？你<笑>、嗯、这是高僧，是吧？所以他等于是搭宋朝商人的船来到宋朝求法，啊、这你就能看出来，就是。中国文化的这种魅力，当时就是这个一天的父亲文宗大王接待的这个宋朝使节，然后当这个宋朝使节开读圣旨的时候，圣旨没有念完，文宗大王和满朝文武就已经痛哭流涕。哇,哇塞！这是美，惊艳,很很惊艳。对，很哎这词儿用得好，很惊艳，美轮美奂。你看它啊，美轮美奂，这精美程度是。在这种重建的这个佛寺 里， 这样这种佛像的精美程度是真 的， 就就我而言是仅见。哇 塞！ 天 哪！ 你这这这是有多高 啊？ 不是你你有没有被雷劈(笑)了(笑)的感 觉？ 进 来， 我完全就是。